0: Hemos estado estudiando este libro de Mateo y en estos últimos dos capítulos, el capítulo 8 y el capítulo 9, Mateo narra una serie de eventos importantes, uh, eventos milagrosos. Empezamos estudiando en el capítulo 8 cómo Jesús sanó a un leproso, al, al, al siervo del centurión y a la suegra de Pedro, Uh, cómo él mostró misericordia a aquellos que la sociedad no mostraba misericordia ni eran importantes, para él sí eran importantes y él muestra su amor y su misericordia. También en la siguiente parte de, de milagros, o la siguiente grupo de tres, el Señor uh, muestra también cómo él pone en orden lo que está desordenado. Él calma la tempestad, una tempestad que atemorizaba a los discípulos, que sentían que ponía su vida en riesgo. Él calma la tempestad y muestra cómo Él tiene poder sobre la naturaleza. No solamente eso, sino también muestra cómo Él puede ordenar la vida de alguien que está bajo la opresión de Satanás. Y en el versículo 28 al 34, Él trae sanidad a un endemoniado. Hemos visto en esta última parte de Milagros uh, cómo el Señor tiene poder también para perdonar pecados, cómo el Señor uh, también tiene poder para salvar a aquellos que le invocan. Esto, estos versículos que vamos a estudiar esta mañana, del 27 al 34, no son la excepción y parece, ¿sabe qué, hermanos? Parece que eh, Mateo está como construyendo el argumento y está tratando de darnos más información y más información. Pareciera que todos los milagros tienen algo en común, ¿verdad?, que todos son sanados. Pero en realidad cada milagro muestra algo diferente también de la obra de Jesús en las personas. Esta mañana vamos a leer el texto, si me acompañan, en el versículo 27 del capítulo 9, hasta el versículo 34 y luego vamos a orar para entregar este tiempo en manos del Señor pasando Jesús de ahí siguieron dos ciegos dando voces y diciendo ten misericordia de nosotros hijo de David y llegando a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo ¿creéis que puedo hacer esto? ellos dijeron sí señor entonces les tocó los ojos diciendo conforme a vuestra fe os sea hecho y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que a nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, aquí le trajeron un mudo endemoniado y echando fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios oremos, Padre queremos esta mañana venir delante de ti reconociendo que el deseo de tu palabra a través de la narración de Mateo es mostrarnos tu poder, tu autoridad para convencernos también de que tú eres Dios y que tú eres el autor de salvación y eres el medio también por el cual podemos llegar al Padre Señor uh, ayúdanos a tener una actitud como la de los ciegos, líbranos, Señor, de tener una actitud como la multitud o como los fariseos, que querían atribuir y explicar, Señor, de una manera distinta lo que Tú estabas tratando de mostrarles. Libra nuestro corazón de ser endurecido, nuestra mente de no entender Tu Palabra. Libra, Señor, también nuestros ojos de ser ciegos a la verdad que tenemos delante. Cámbianos, Señor. Reconocemos que necesitamos tu verdad. En tu nombre santo Ramos. Amén. Hermanos, como les decía, este, esta historia está también siendo narrada como que hubieron alrededor de, de, de varios eventos seguidos desde el llamamiento de Mateo eh, parece que él está comiendo con los publicanos los, los discípulos de, de los fariseos y, y de Juan el Bautista se acercan a él en el, en el versículo 14 para preguntarle ¿por qué no ayunan? están saliendo de una cena con los publicanos Jesús les, les recuerda el propósito del ayuno y parece que seguidamente de eso el Señor sana a la hija de Jairo y a esta mujer con flujo de sangre y saliendo de eso, parece que Jesús está dispuesto ya a ir a su casa a descansar. Pero aparece el versículo 27 y dice, Pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Miren, hay algo bien importante en, en la estructura de este versículo. Porque si nosotros estudiamos detenidamente, eh, en primer lugar, el título que estos ciegos están dando a Jesús... Y el ruego que ellos están haciendo nos muestra que estos hombres eran ciegos físicamente, pero espiritualmente miraban. Y les voy a mostrar, en primer lugar, miremos lo que ellos sí miraban. Versículo 27 dice, «Pasando de ahí Jesús, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, «Ten misericordia de nosotros, hijo de David». Yo quiero que meditemos un poco en ese término que estos ciegos están utilizando. El término hijo de David era un título mesiánico que tenía una connotación importante porque para ellos su rey, el rey más grande de la historia era David, el cual también había recibido una promesa de que iba a levantarse un rey de su linaje quien iba a gobernar eternamente. Es más... Si usted va conmigo unos capítulos anteriores en el, en el libro de Mateo siempre, en el capítulo 1, en el versículo 1, Mateo empieza este libro diciendo las siguientes palabras. Dice, libro de la geología de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Cuando el ángel habla a, a José, cuando él estaba pensando dejar a María porque estaba embarazada, él se refiere a José de esta manera y dice, y, y, y pensando él en esto, he que un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer porque lo que en ella hay es engendrado del Espíritu Santo, del Espíritu Santo es engendrado. Si ustedes estudian la genealogía de José y la genealogía de María, los dos venían de un linaje davídico. Esta era la promesa que el Señor había hecho al pueblo de Israel. Incluso al mismo David le hizo una promesa en 2 Samuel, capítulo 7, versículos 12 y 13. Dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, esto es lo que el profeta le está diciendo a David, dice, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él, versículo 13, edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Así que David había, había recibido una promesa de parte de Dios de que iba a levantar entonces al Salvador, al Mesías prometido de ese linaje davídico. Algo que nosotros encontramos en el, los capítulos anteriores es que la lucha que Jesús tenía era que la gente no reconocía su origen, no reconocía su autoridad. Jesús tenía la enseñanza correcta, Él había mostrado el poder correcto, Él, él, él estaba cumpliendo las profecías. Eso es lo que también el ángel le dijo a María en el libro de Lucas. Capítulo 1, versículo 30 dice, entonces el ángel dijo a María, no temas, porque se ha hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Miren, eh, suena irónico, pero estos ciegos sí podían ver a Jesús como el cumplimiento de la profecía a David. Estos ciegos sí podían ver que Jesús tenía todas las credenciales necesarias para certificarse como el hijo de David. Estos ciegos eran ciegos, uh, pero no ciegos de su corazón. Alguien, platicando con alguien, creo que fue con el hermano Gerson esta semana, pensábamos, si estos hombres eran ciegos, ¿cómo habían leído las profecías? Bueno, hermanos, el libro de Isaías era el libro que se leía en las sinagogas regularmente, que hablaba también del propósito y, 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 y la expectativa del Mesías. Ellos escuchaban sin duda todas estas y lograron conectar los puntos para llegar a Jesús, ¿Qué nos refleja también el, el versículo 27? Bueno, ellos ven a Jesús como el cumplimiento de la profecía y ellos, hermanos, miren lo que dice el versículo 27, diciaron, di, dijeron a Jesús, Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Ellos también reconocían cuál era su condición. Al ver a Jesús, ellos reconocen, en realidad... La condición en la que ellos estaban sumergidos, ellos estaban gritando por misericordia. Cuando estudiamos la palabra misericordia, tiene que ver con el... En un, o tiene que darnos un enfoque al perdón de los pecados. O sea, básicamente, estos hombres, lo que estaban haciendo es que le estaban diciendo, Jesús, Mesías, Salvador, perdona nuestros pecados. Miren que esto es bien importante. Porque cuando nosotros eh, estudiamos la palabra de Dios, nosotros encontramos que la condición del hombre no es ajena a Dios y que la condición del hombre es básicamente fruto de su rebeldía hacia Dios. Muchos um, comentan acerca de de la condición de ellos, ¿no? Ellos están diciendo, Señor, perdona nuestros pecados. Ellos corren a Jesús pidiendo misericordia. ¿Por qué? Porque ellos no están ahí diciendo, Señor, no merecemos ser ciegos. Necesitamos la vista. No, ese no es el clamor de ellos. Ellos no están diciendo, Señor, proclamamos que nos vas a dar sanidad. No, ellos están diciendo, Señor rogamos por perdón de nuestros pecados estudiando un poco el, el, el contexto de de estos versículos nosotros nos damos cuenta que los judíos por ejemplo cuando miraban a alguien enfermo ellos deducían y ellos decían bueno ¿quién pecó? ¿recuerdan la historia del ciego cuando Jesús echó saliva en la tierra y le echó en los ojos al ciego? la pregunta de sus discípulos fue ¿quién pecó? ¿su padre o o, o, o él y Jesús dijo, no, ninguno de los dos. Y cuando nosotros escuchamos este tipo de comentarios, nosotros decimos, wow, qué terribles estos hombres. Y es cierto, en, cier en cierta manera así lo es. Pero si usted entiende el contexto de lo que los discípulos estaban diciendo y lo que la gente también creía acerca de la ceguera y, y, y muchas otras enfermedades, es que habían personas que vivían vidas promiscuas y por ende ellos adquirían enfermedades venerias. Así que cuando los bebés nacían, al pasar ¿verdad? por el útero de, de, su, de su madre, ¿verdad? al salir del útero de su madre, ellos adquirían esa enfermedad que los padres ya tenían. Y, y muchos historiadores creen que en cuestión de tres días habían niños que sus infecciones los dejaban sordos, los dejaban ciegos, ¿verdad?, y por esa razón muchos pensaban, bueno, no sabemos si el papá fue quien pecó, ¿verdad?, acostándose con otra mujer y trayendo esa infección a su esposa, o fue su esposa quien lo hizo, o fue el niño en realidad que definitivamente ya era pecador. Jesús entonces entiende que la condición de ellos no es una condición ajena a Él, pero ellos entienden también y ven y dicen, Señor, necesitamos tu perdón miren esta es una actitud totalmente diferente a la que tenemos hoy en día delante del Señor siempre estamos nosotros exigiéndole al Señor ¿no? se enfermó ay Dios ¿dónde está el Señor? ¿dónde está Dios? Uh, perdió su trabajo ay Dios no me escuchas no me ves no estos hombres estaban diciendo Señor reconocemos que lo merecemos pero lo que queremos es que nos salves Así que lo que vemos de estos, estos ciegos es que de pronto físicamente eran ciegos, pero no espiritualmente. Y, y yo creo, hermanos, que esto es bien importante para nosotros. Vamos a discutirlo también en los siguientes versículos. ¿Por qué? Porque si vemos nosotros lo que sucede en el versículo 28 al versículo 31, encontramos cómo ellos recobran su vista. Dice el versículo 28, «Y llegando a la casa vinieron en los, a él los ciegos». Y Jesús les dijo, ¿creéis que, puede, que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús encargó rigurosamente, diciendo, mirad, que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda la tierra. Un dato interesante que yo quiero que usted note en los versículos, es que ellos encontraron a Jesús en la calle y parece que Jesús ignoró a estos hombres hasta que él llegó a su casa. Vea, vea conmigo. Dice que ellos, viendo a Jesús, le empezaron a gritar, ten misericordia de nosotros, pero el versículo 20, 28 dice, y llegando a la casa vinieron a él los ciegos. O sea que Jesús ignoró a estos hombres por un periodo de tiempo, al punto donde se vieron obligados a seguir y buscar a Jesús yo estaba pensando en esto ¿no? porque si usted piensa también en los, en los milagros anteriores la mujer con flujo de sangre ella tuvo, que, ella tuvo que buscar a Jesús ¿verdad? ella tuvo que de pronto cubrir su, su rostro para que nadie la conociera meterse entre medio de la multitud y, y buscar tocar el borde de su manto eh, si nosotros vemos también a Jairo Jairo fue alguien que fue a buscar a Jesús. Él reconocía su necesidad y también reconocía quién era la fuente de salvación. Y así nosotros vemos que la necesidad nos mueve. Y estos hombres, parece que su, su, su predicación de que Jesús era el Mesías, el hijo de David, empezó a ser probada en ese momento. Como dato interesante, la ceguera... Aparte de ser un, un sinónimo de pecado para algunos, también la ceguera era un sinónimo de ignorancia. Si usted va conmigo al, al capítulo 15 de Mateo, vamos a encontrar una historia, una historia de Jesús... Jesús empieza a ser cuestionado por los escribas y fariseos, como siempre, porque según ellos, ellos quebrantaban la ley de Moisés cuando no se lavaban las manos para comer. Y bueno, yo creo que hemos aprendido que es una buena práctica, ¿verdad? Um, pero Jesús responde a ellos y les dice, bueno, ustedes dicen que yo quebranto la ley porque no se lavan las manos los discípulos, pero dice el versículo 4... Uh, versículo 3, perdón, dice, del 15, respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre muere irreprensiblemente, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no honra a su padre o a su madre, así habéis invalidado el, mand el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Jesús les estaba diciendo, ¿saben? Ustedes dicen que nosotros quebrantamos la ley por no lavarnos las manos. Pero ustedes quebrantan la ley al no honrar a sus padres. Porque cuando alguien, un padre llega y le dice, hijo, ¿ocupas esta banquita? No, es de Dios. Ya se la había dedicado al Señor, entonces no te la puedo dar. Señor, ¿y, y, y me puedo llevar estos frijoles? Eh, son de la iglesia, son para el Señor. Iba a hacer unos panes con frijoles para llevar, ¿verdad? No, no puedo lo siento, Jesús decía, hipócritas, hipócritas, ¿ustedes creen que no lavarse las manos quebranta el mandamiento? Mire lo que dice el versículo 11, el versículo 10, perdón, dice, y llamando así a la multitud les dijo, oíd, dice, y entended, subraya esa palabra, entended, es importante, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca contamina. Más lo que sale de la boca es esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a uno de sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Respondiendo, él les dijo, toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Dejadlos. Miren lo que dice el 14. Son ciegos, guías de ciegos Y si el ciego guiare al ciego Ambos caerán al hoyo el Versículo 15 dice Respondió Pedro Ay, mi amigo Pedro Le dijo, explícanos esta parábola Jesús le dijo ¿También vosotros sois aún sin entendimiento? <risa> Saben, la ceguera entonces Estaba vinculada a, un, a una ignorancia De la palabra de Dios a una ignorancia del cumplimiento. La ceguera era un problema grande y cada vez que se ve reflejada en la palabra de Dios se está hablando no solamente de alguien ignorante sino también alguien incrédulo. En el libro de Isaías, en el capítulo 6, en el versículo 9 y 10 el Señor está mandando al profeta Isaías a hablar al pueblo de Israel antes de la cautividad del imperio babilónico. Miren lo que, lo que sucede, dijo el versículo 9 de Isaías 6, dijo, andad, di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. El Señor estaba profetizando entonces una dureza en el corazón de ellos que los iba a llevar al sufrimiento porque a veces nosotros, hermanos, solo a través del sufrimiento podemos ver hacia arriba. Y hay que hablar lo que es, ¿verdad? No toque ahí, ahí va. Y ahí viene llorando, ¿qué pasó? ¿Qué toqué? Ok. Buen trabajo. Entonces, la ceguera, hermanos, que ellos están experimentando, no es una ceguera espiritual. Ellos creen, no hay ignorancia de la palabra, ellos creen en Jesucristo, ¿verdad?, y en sus promesas, así que no hay incredulidad, pero el Señor está dispuesto también a probar su fe, a probar si en realidad ellos están confiando en lo que predican. Y esto es importante para nosotros, porque, miren, yo no sé si te ha pasado, pero cada vez que te atreves a darle un consejo a alguien, como que ese consejo, en corto tiempo, va a ser probado para ti mismo. Y, y tú le dices, no, 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 mira lo que tienes que dejar. ¿Quieres adelgazar? No, deja los azúcares. deja. Ok, cheque. Feliz Navidad. Adiós Torrejas. ¿Verdad? Hablamos en Enero. Ok. Parece que cada vez que nosotros decimos creer y estar seguro de algo, el Señor va a confirmar si eso es cierto o no. Él entonces espera que estos hombres lleguen a la casa y les hace la primera pregunta. Le les dice, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor, sí creemos, ok. Miren lo que dice el versículo 29. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. O Esas son palabras peligrosas, hermanos esas son palabras peligrosas cada vez que usted quiere decir voy a vivir para Cristo ok, listo alístese ¿verdad? no, voy a ser un esposo increíble alístese alístese lo que nosotros vemos entonces es que la fe de ellos es una fe probada está siendo probada la fe es indispensable hermanos no para recibir milagros quiero decirte sino para recibir a Cristo Hebreos 11.6 nos habla acerca de la importancia de la fe dice pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan quieres agradar al Señor cree en Él cree en Él que nosotros vemos en estos versículos 30 y 31 es que el Señor comprueba a estos hombres que ellos tenían razón en cuanto a su título, que ellos tenían razón en cuanto a su necesidad de salvación. Y mire lo que dice, dice, y, y, los que, y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa, pero ellos salidos, ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Lo que sucede entonces en ese momento cuando Jesús viene y le dice, ok, conforme a vuestra fe se ha hecho, entonces ellos están dispuestos y dicen, sí, Señor, creemos totalmente y reciben conforme a su fe. Reciben conforme a su fe. Y ellos en ese momento están comprobando que en realidad Él era el hijo de David, que Él era el Mesías prometido. ¿Por qué? Porque el libro de Isaías, en el capítulo 35, versículos 5 y 6, dice entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un siervo y cantará la lengua del mudo porque las aguas serán cavadas en el desierto y los torrentes en la soledad. Isaías 42, 6 y 7. Dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Esa era la promesa del Mesías 700 años antes de que viniera Jesús. Estos hombres reconocen esta promesa, claman al hijo de David que era el Mesías, y comprueban que la palabra de Dios es verdad. Yo quiero decirte algo. Hay muchas personas que ponen en tela de duda la veracidad de la palabra de Dios. Y saben, no los culpo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ceguera, como decimos, viene como parte de la incredulidad y también la ignorancia. Y alguien me puede decir, bueno, Daniel, pero es que nosotros tenemos que ser personas lógicas, tenemos que buscarle una solución a todo, explicarlo. Está bien, sí. Eso se llama ser gnóstico. Alguien que está interesado por el conocimiento. Está bien. Pero yo te voy a decir algo. La única forma de adquirir el conocimiento bíblico es a través de la obediencia a la Biblia. No hay otra manera. ¿Por qué? Porque cuando el Señor dice que nosotros debemos perdonar a nuestros hermanos, que el, el rencor es como una raíz de amargura que brota y contamina todo. Entonces, nos habla de la importancia de la obediencia al mandato del perdón, pero eso no puede ser efectivo en tu vida, querido hermano, sino hasta que obedeces el mandato. Antes de eso, serás una persona rencorosa, una persona eh, amargada, una persona que contamina a otros. En nuestros tiempos le llaman tóxicos, tóxicos. ¿verdad? pero si no obedeces la palabra de Dios no puedes comprobar la veracidad de ella y si vienes y me quieres explicar que el Génesis o que el Apocalipsis o que otros, pero no entiendes no obedeces los mandatos que ella nos da entonces eres un ignorante de la palabra de Dios porque la palabra de Dios no se trata acerca del contenido, se trata de la obediencia sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es confianza en esta palabra, la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, sí, es cierto. Y cuando nosotros vivimos lejos de este estado de agradar a Dios, entonces vivimos una vida conforme a nuestros propios pensamientos y a nuestros propios caminos. Y yo te quiero preguntar, ¿a dónde te han llevado tus pensamientos y tus caminos? ¿Verdad? Lejos tristes, solos, depresivos. Entonces, algo que nosotros encontramos aquí es que estos hombres ponen en práctica la palabra de Dios y reciben el fruto de la obediencia a ella reciben el fruto de la confianza ellos comprueban que la palabra de Dios es lo que ellos necesitan que no se están conformando a lo que la sociedad dice de Jesús sino que se están siendo transformados a través de ella y comprueban que es buena, agradable y perfecta como dice Romanos 12.3 pero algo que sí ellos hicieron aquí incorrectamente que tengo que resaltarlo es que Jesús les encarga que no divulguen esto. Y yo sé que es difícil, ¿no? O sea, más cuando tienes a la tía que se encarga de informar a la familia, ¿verdad? A la tía que te diste cuenta, que ¿verdad? Yo sé que es difícil, pero la verdad es que al parecer esto tenía un contexto también político, social, político del, del momento. Si ellos reconocían que Jesús era el Mesías, entonces las alarmas se iban a, a, a disparar. No solo para los judíos, sino también para los romanos. Y esto iba a hacer que el trabajo de Jesús fuese un poco más difícil de llevarse a cabo. ¿Por qué? Porque las multitudes iban a aglomerar, porque todos estaban entonces viendo ahora el imperio romano. Y va a ver, este hombre va a empezar una revolución y va a tratar de derrocar el, el imperio. Los judíos eran muchos en ese momento pero ellos van y divulgan verdad, lo que ha sucedido. Era difícil, verdad. Uh, me imagino, para ellos hacerse los ciegos, seguir haciéndose los ciegos, cuando era un angoso de pronto tener la vista. Lo que sí nosotros podemos también concluir acerca de esta acción de Jesús es que Él no estaba interesado en ser alguien popular ante la sociedad, Hoy en día nosotros andamos buscando la popularidad, ¿verdad? Queremos ser populares. La, pupal, la, pupal, la popularidad vende, la popularidad uh, nos da una posición en la sociedad. Pero Jesús no estaba interesado en ser popular. Hay alguien que dijo a esto que quiero compartir con ustedes. Jesús no estaba interesado en ser una persona popular. Él estaba interesado en ser una persona útil a los que le necesitaban. Y esto es importante. Puede ser muy popular y no tener una familia que te ame. <ríe> Amigos que en realidad te consideren como alguien importante. ¿Verdad? Compañeros de trabajo que te detesten. Pero en Instagram tenés miles de likes. ¿Verdad? Hermanos, la búsqueda del Señor era ser, era, era tener a las personas que necesitaban de Él cerca. Él no estaba interesado en que su nombre fuera conocido, en que tuviera muchos likes, muchos seguidores. Él no estaba ni siquiera pensando en ser un influencer, aunque lo era por la vida que él vivió. Pero lo que nosotros encontramos en el versículo 32 al 34, ya queriendo aterrizar este avión, dice, mientras salían ellos de ahí, le trajeron un, en, un mudo endemoniado. Y echando fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Un dato interesante que se nos da en el versículo 30 y 32, es que cuando salen los ciegos, Jesús no, no, no queda libre para descansar, sino que le traen ahora un mudo endemoniado. Wow, no sé cómo sería eso ustedes. Pero lo que sí podemos ver a través del texto es que Jesús no le dijo eh, mañana, mañana venite temprano. No, Él estaba disponible para ellos. Y dice que echa fuera el demonio y el mudo habla. Pero miren, me quiero enfocar en estos dos últimos grupos de personas. Jesús ya demostró que tiene el poder, Él tiene la autoridad, Él tiene misericordia de, de estos hombres. Pero dice que, el versículo 33, dice que la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Y es cierto. Miren, si ustedes examinan, por ejemplo, los milagros de Moisés, ustedes van a encontrar que Moisés no hizo nada más que Jesús. ¿Es cierto? ¿Abrió el Mar Rojo? Sí, pero Jesús calmó la tempestad, ¿verdad? Levantó personas de los muertos, sacó demonios, trajo la, la, la vista a los ciegos, vino y, y dejó que los mudos volvieran a hablar. Si ustedes revisan entonces, no hay milagros que Moisés haya hecho que sean más grandes que Jesús, no hay milagros uh, que Eliseo o Elías hayan hecho más grandes que los de Jesús, y, y, y si nosotros estudiamos pues estos fueron los hombres utilizados que hicieron grandes milagros en el Antiguo Testamento la gente llega a una conclusión en el versículo 33 ellos se maravillan y dicen nunca, nunca se ha visto cosa semejante en Israel básicamente lo que ellos están diciendo en la vida de la humanidad no se ha visto algo así pero hermanos hay muchas personas que pueden maravillarse de lo que Jesús nos enseña, de lo que Jesús hace, pero no necesariamente creer en Él también. Y saben, las iglesias están llenas de personas así. Cuando nosotros vemos el libro de Mateo en el capítulo 21, versículo 8 al 11, nosotros pensaríamos que Jesús lo logró. Miren lo que sucede. Dice, y la multitud, que era muy numerosa, ten tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino y la gente que iba adelante y que la que iba atrás clamaban diciendo sana hijo de David bendito el que viene en el nombre del Señor o sana en las alturas cuando entró en, él en Jerusalén toda la ciudad se conmovió subraya esa parte toda la ciudad se conmovió diciendo quién es este y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Pero saben qué sucedió el viernes de esa misma semana? Lo crucificaron. Lo crucificaron. Así que tú puedes alabar al Señor, maravillarte de su palabra, eh, puedes cantar bonito eh, el domingo o, o en, en el carro camino a tu casa. Pero hermano, si no hay una actitud de obediencia, no sirve. Y, y piénsenlo, ¿eh? hablaba con los hermanos de la reunión anterior, le decía, ¿qué sucede entonces cuando un padre le dice a su hijo, hijo, vaya, arreglar su cuarto? ¿No? Y viene el, el muchacho y cinco minutos después sale de su cuarto y dice, padre, qué palabras, qué palabras más bellas y necesarias para mi vida, ve, arregla tu cuarto y se va ¿Eh? 15 minutos después regresa y dice padre sigo meditando yo necesito más de estos consejos necesito más de esos consejos y estoy aquí para que me digas más hijo arreglaste tu cuarto no pero ocupo más de esos consejos ok 10 minutos después usted se acerca al cuarto y lo encuentra en la esquina de la cama con sus ojos cerrados Liz, ¿Qué estás haciendo? Meditando, padre. Meditando en este, esta enseñanza que me acabas de dar. Estoy quebrantado, me siento, me siento destruido. En realidad soy un desordenado. Necesito cambiar. Pero no has arreglado tu cuarto. ¿Qué haría usted? Yo le, yo le podría contar qué haría a mi madre, pero sería muy... Hay menores en la sala. Uh, hermanos, ¿podemos maravillarnos de la palabra de Dios? Sí. ¿Podemos maravillarnos de su enseñanza? Sí. Pero eso no significa que eso va a ser un cambio en nosotros. ¿Saben qué hizo Mateo cuando el Señor lo llamó? Él dejó todo y se fue. ¿Saben qué hicieron los discípulos y lo vamos a estudiar más adelante? Decidieron obedecer, poner en obra Hermanos, el hecho que la gente se haya maravillado, dice, dice que Jesús genuinamente ha certificado que Él es quien dice ser, pero eso no certifica que estas personas creyeron en Él porque estas multitudes al final lo crucificaron. Versículo 34, encontramos otro grupo y dice, pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echan fuera demonios. ¿Saben? Algo interesante que, que podemos ver en, en la actitud de los fariseos es que ellos ya no pueden decir que Jesús no tiene el poder. Ellos no pueden negar la, la magnitud de la autoridad de Jesús. Ellos, ellos dicen, definitivamente tiene un poder, pero no es de Dios, ¿verdad? Y, y esa es la actitud de la gente incrédula. La gente dice, nah, sí, pudo haber sido Dios, pero la verdad es que tiene un buen doctor, no, es que esa medicina como esa no hay, ¿verdad? Miren, nosotros estuvimos esta semana uh, con mi hija pequeña en el doctor y, y llegamos al, al médico y la intención era que ella quedara hospitalizada. Tiene 10 meses y ustedes saben qué, qué duro es, ¿verdad? Una niña de 10 meses hospitalizada. Um, y el, el doctor eh, vio los exámenes y dijo: No, esto sí se está poniendo feo. Uh, pero. Hagamos algunas pruebas, y ella empezó, a hace hacer algunas pruebas y empezó a reaccionar. Y me dijo el doctor, ¿sabe? Hoy no la vamos a deshospitalizar, pero mañana sí. Porque hoy todavía tiene chance, mañana estoy casi seguro que la vamos a hospitalizar. Llegamos al siguiente día y sus exámenes empezaron a mejorar, ¿verdad? Y el doctor dijo, no, no hay necesidad. Pero, ¿saben? Yo sabía que muchos hermanos estaban orando, y mi corazón estaba quebrantado, siendo probado también. Pero yo reconozco que Dios tiene la autoridad, y que no importa lo que el médico diga al final, pero Dios tiene la última palabra. Y nos gozamos de que nuestra fe no está puesta en algo, sino está puesta en alguien, en Jesucristo estos incrédulos atribuían entonces el, el poder de Jesús a otras cosas. Miren lo que dice Mateo 12, 24, Jesús confrontando a estos fariseos. Dice más, los fariseos al oírlo decían, Este hombre no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera, a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo, pues, permanecerá su reino? Él está diciendo, ignorantes. ¿Cómo puede un reino dividido ganarle a otro reino? No puede. Porque estaría peleando con sí mismo y el otro reino ganaría. Ustedes no pueden atribuir esto a Satanás. Porque sería contrario, entonces. Él está diciendo, ¿saben?, Ustedes son ciegos y ustedes son mudos, porque no saben hablar ni tampoco pueden ver. El pastor MacArthur hacía un comentario en una de sus predicaciones. Él dijo en un sermón, el incrédulo está decidido a no creer. Ningún hecho o razón, por muy convincente que sea, podrá iluminarlo. A menos de que el Señor abra su corazón. Nosotros queremos ser una iglesia diferente y, y yo quiero concluir esta mañana con algunas conclusiones que creo importantes para nosotros. Los ciegos podían ver claramente lo que muchos no pudieron ver. Ellos vieron a un Mesías que tenía el poder para salvarlos y perdonarlos de sus pecados. La pregunta para nosotros es, ¿cómo ves a Jesús? ¿Lo ves como el rey? ¿Como el Mesías prometido? ¿Lo ves como aquel que brinda perdón a todo aquel que clama cuando reconoce su condición? ¿O lo ves como el genio de la lámpara maravillosa que te va a proveer tus caprichos pero no se va a meter en tu vida? No hermanos, Él es el Rey y Señor. Nosotros somos sus súbditos. Jesús no estaba interesado en que la gente lo conociera o que su popularidad se extendiera por la región. Él estaba interesado en ser útil a todos aquellos que lo necesitaban. Cuando buscamos popularidad, dañamos la imagen de lo que deberíamos ser. Esta publicidad gratuita que le hicieron al Señor, en realidad era contraria a, la que, a lo que Él estaba buscando. Hermanos, cuando nosotros estamos buscando popularidad, dañamos entonces... El propósito por el cual hacemos las cosas. Jamás haga algo por ser reconocido. Hágalo por amor y obediencia al Señor. Los que no creen en Jesús se ven uh, de diferentes formas. Unos reconocen el mensaje y poder de Jesús, pero no son parte de los que quieren seguirle. Otros simplemente lo rechazan. El deseo de nuestro corazón, hermanos, es que seamos una iglesia que cree y vive. Vive lo que cree y cree lo que vive. Que el Señor reina en esta iglesia. ¿Por qué? Porque reina en el corazón de cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Porque eh, es viva, es eficaz. Eh, Discierne nuestros pensamientos. Señor, confronta nuestro pecado y Señor, venimos delante de Ti pidiendo perdón porque valoramos el mundo valoramos lo que la gente piensa más de lo que Tú has dicho y eso no es fe ayúdanos Señor a agradarte a Ti por sobre todas las cosas no importando Señor si tenemos que, que gritar para clamar Tu misericordia ayúdanos Señor Hacer como estos ciegos, que aunque no miraban físicamente, espiritualmente tenían ojos que podían discernir la verdad. En tu nombre, Santo, oramos. Amén.